0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Arnoud Brouwers over zijn boek Rodina, tussen lethargie en revolutie, een bundel met reisverhalen en ontroerende, soms schokkende portretten van zeer verschillende Russen uit alle lagen van de ook zeer gevarieerde bevolking van dit immense land. Arnoud Brouwers was correspondent in Rusland van 2006 tot 2013 en hij is nu chef-opinie van de Volkskrant. Welkom Arnoud. Dank je. Um, in het voorwoord staat uh, geschreven dat het niet over politiek of poeding gaat, deze, deze bundel, deze verhalen. Um, en je, wil met, met, je zegt Rodina, toch? Of zeg je rodina? Rodina. rodina. Rodina, ja. ja. Wat, dat is Russisch voor moederland. Uh, wil je de eendimensionale blik op Rusland helpen verbreizelen? Hm. Um, welke eendimensionale blik hebben wij in het westen van Rusland?
1: Nou, dat gaat denk ik vooral over het heersende uh, politieke beeld natuurlijk van Rusland. Uh, en dat is ook niet zo raar. Hè? Dat, dat, ja, heel veel nieuws is gewoon politiek nieuws. Uh, en Rusland heeft al uh, sinds 2000 dezelfde leider. En uh, het is, uh, die heeft ook uh, daadwerkelijk heel veel te zeggen... Dus het is heel eigenlijk wel begrijpelijk waarom veel media, waarom veel mediaberichtgeving automatisch uitgaat van Poetin en Poetin dit en Poetin dat.
0: En het systeem ja. en, en de machtsstructuur, ja. het autoritaire.
1: Ja, ja. Uh, en, en daar blijft, uh, ja, dit boek t, ja, wil eigenlijk zeggen van jongens, dit, een land wat zo groot is als
0: Rusland. Elf tijdzones, hè?
1: Precies. Ongelooflijk. Uh, ja. Dat verdient ook nog wel een andere blik. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken. En uh, ik zag laatst toevallig langskomen een, uh, een uh, interviewtje met, de, met een, uh, een Russische journalist. En uh, die zijn eigenlijk heel interessant om te volgen sowieso. Hè? Die onafhankelijke Russische journalisten. Uh, en die zei van ja... Uh, als u als nou eens in het Westen beginnen, om als je uh, Poetin bedoelt, om dan Poetin te zeggen en niet Rusland. Ah. Uh, dus uh, hij, is, hij staat niet voor heel Rusland. Nee. Nou, dat is uh, in wezen wat ik met dit boek ook zeg.
0: Ja. Ja, dat is ook heel goed gelukt. Want uh, het zijn allemaal portretten. er zijn reisvallen. Je reist met, met je vriend ja. Pasja of Pavel.
1: Pavel, Pas, Pascha. De, 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 zeg maar de korte... Of het een kaart, Ja, ja,
0: oké. Okay. Rij, rij je rond in die, in die periode, denk ik ook, hè, van 2006 tot hm. 2013. Ja. Want daar komen deze verhalen, denk de meeste ik, het wel, ja. vandaan. Ja. En dan ga je, uh, de uitvalsbasis, laat maar even zeggen, is Moskou. Ja. En dan ga je naar het noorden, naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden. Ja. Alle kanten op. En daar maak je, port je, het zijn ook reisreportages, maar ook echt wel portretten. Want je probeert ja. steeds toch Russen te spreken ja. in ja. al die verhalen. Um, maar je wilde het ook een persoonlijk boek maken, staat in, uh, staat in het
1: voorwoord. Nou, gedeeltelijk is het natuurlijk ja. ook een persoonlijk boek, hè, want het gaat ook over uh, mijn vrouw, en, ja. uh, Julia en haar familie.
0: Ja. Um, Dat is een, een Russische vrouw, Wit-Russische. -Russisch. Wit Wit-Russische, ja. ja, ja.
1: ja. Um, dus in die zin is het ook persoonlijk, want ja. er staat bijvoorbeeld een, uh, ja, zeg maar het afschuwelijke relaas over de. Dood van haar vader, uh, ja. in dat staat in het boek. Um, Die
0: vroeg dood op, op weg naar huis, uh, ja. wandelend uh, in de nacht, Uit de stad. met ja. heel veel vodka op, denk ik. Te veel
1: gedronken. Ja. Ja. Um, dus het, zijn, uh, ja, het is uh, ook een persoonlijk boek, maar het is voor mij ook een persoonlijk project. Uh, omdat ik er juist... Uh, ja, ik, ik ben er heel blij mee. Ik wilde, als correspondent moet je natuurlijk heel veel, leg je heel veel de nadruk... juist op het politieke en op dat nieuws. Ja. Um, dus ik wilde gewoon een, uh, een boek maken met alleen deze verhalen. Ja. Um, en ook, uh, dat, het is ook een persoonlijk boek... omdat veel van de mensen die dan langskomen in zo'n verhaal... Ja, als journalist ontmoet je die ook maar één of twee keer... Uh, en dat kan soms heel ja, intens zijn. Of dat verhaal wat ze vertellen. Of überhaupt de ervaring. Uh, en dan uh, ja, geef je ze een hand. En uh, ben je weg. Uh, dus uh, ja, ik vind het ook een manier. Voor mijzelf. Om deze mensen uh, zeg maar, ja, uh, erbij te houden. En, te, in, bedanken, en ja? te bedanken. Ja. En, en, uh, oh, en ze niet te vergeten. ja
0: Want je, dat komt inderdaad ook in het boek. Uh, een paar keer voor. Dat je eigenlijk worstelt met... Uh, Sommige verhalen zijn ook zo aangrijpend ja. van, die, uh, van die mensen, dat je soms denkt van, goh, nou, ik
1: zou ze eigenlijk wel willen helpen, maar dat kan dan niet. Nou ja, het had het, voor mij natuurlijk, dat is een andere persoonlijke ja, klank of echo in dit boek, is natuurlijk dat, dat correspondentschap begon met een persoonlijk drama. Uh, van uh, ons gezin. En dat was toen mijn, mijn ex-vrouw. Uh, met het verlies van twee kinderen. Uh, en, uh, ja, moet je even uitleggen. Het was een tweeling. Ja, het was de, de, de vroeggeboorte. Ja. Een, een tweeling. Uh, heel, echt helemaal aan het begin van... Ja, de, dat correspondentschap. In
0: 2006. In 2006. Je was net aangekomen.
1: Ja. Um, en, die kinderen die... Uh, die werden de... te vroeg geboren. En uh, mijn zoon Jan, die ging na één nacht. Uh, overleed hij. En dochter Felice leefde uh, langer. Uh, twintig... Uh, Dagen. Ja. Twintig dagen waarin wij elke dag en elke minuut en elke seconde hoopten en ja, overtuigd waren. Uh, omdat het Lot toch zeker ook zijn uh, zachte kanten kent. Hè, dat, dat zij zou overleven. Ja. En dat zij dit gevecht zou winnen. Dus dat, nou, daar begon het mee. Uh, en uh, ja, het heeft... Uh, het is... Daarna moet je toch weer door en je moet werken. Want ja. dat is wat. Uh, zo zit het leven in elkaar. Behalve als je rijk, vindt, rijk bent van jezelf. Uh, dus zo ging het ook. Um, en ja, deze mensen, de mensen die je dan ontmoet. Uh, en hun verhalen, uh, ja, die hebben de, die, de, ja, daar vond ik toch vaak een soort echo in van ja. Uiteindelijk heeft dat ook een soort effect. Uh, Tenminste, ook mij gehad, van ja, het, het bood toch een soort troost. Het is toch, het zijn menselijke verhalen. Uh, en uh, je kunt alleen maar vaak heel veel bewondering hebben voor hè, er is geen familie of gezin in, in Rusland waarmee je aan, aan, aan de praat raakt waar, waar niet heel, ja, heel veel gebeurd is de afgelopen twee, drie generaties. Bijna niemand is niet aangeraakt door de geschiedenis in Rusland. Ja. Um, en nou ja, dat, dat soort verhalen. Ja, die, daar leer je dan, of daar zie je dan ook... dat die mensen uh, die soms hele erge dingen meemaken... Ja, daar ook een manier hebben gevonden om daarmee om te gaan.
0: Ja, en dat was voor jou natuurlijk op dat gevoelige moment heel herkenbaar. Ja. 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 Denk je ook, want ik, ik las... Uh, ik weet niet of het in jouw boek was, maar... ik geloof in een interview met een, een Russische voetballer. Die, uh, die zei... Um, er is een, hè, wat, wat heel belangrijk voor Russen is, is die melancholie. En dat wordt vaak niet begrepen door, uh, door Westerlingen. Denk je dat je misschien door dat, dat enorme ongeluk uh, van die tweeling... Mm. dat je daar gevoeliger voor was? Of had je dat al? Moet je zelf um, uh, melancholiek zijn om uh, Russen goed te kunnen begrijpen?
1: Uh, dat weet ik niet, eigenlijk. Goeie vraag. Of de aanleg
0: voor hebben voor melancholie?
1: Um. Dat weet ik niet. Ik moet er wel... Ik moet meteen zeggen... Ik moet mezelf uh, hier afremmen. Want voordat we... Het Russische Volk als een, een soort... Een groot lijden. Ja. Dat, dat is nou precies wat de zijn. Nee, we komen waar, ook waar, nog op de leuke dingen hoor. Waarin ik, waarin ik ook niet terecht wil maken. Nee. Um, dus juist... Uh, de grap is juist dat... Die, die ingrijpende dingen die gebeuren... In de levens van mensen... Dat ze daar ook mee omgaan. Op een manier ja, waar wij soms nog wel wat van kunnen leren. Ja, dus wij zijn heel erg rationeel... ...maar wij missen uh, soms wel... Ja, ...de flexibiliteit... Hè, om, op een, ja, ...om op een andere manier... Met, ...met dit soort tragische dingen om te gaan. Noem eens een voorbeeld van. Nou, bijvoorbeeld gewoon met humor. Ja. Uh, uh, maar ook natuurlijk met relativeringsvermogen... ...maar ook met een, uh, een gevoel van... Uh, ...heel erg in het nu leven. Dus oké... Okay, uh, ...ik kan mijn huur niet betalen... Ik, ik, ...en dit en dat is gebeurd... Maar nu zitten we met een stel vrienden om tafel en deze avond is werkelijk fenomenaal. Ja, ja. ja Op ja, dit ja. moment.
0: Dat, hebben ze eigenlijk, dat vind je eigenlijk overal, hè? In dat hele land lijkt het wel. Ja, ja. Ook bij nou, alle volkeren, want er zijn ook nog honderd volkeren of zo. Ja, er zijn natuurlijk heel
1: veel hè, de, uh, verschillende uh, ja. volkeren in Rusland. Um, er wordt overal wodka gedronken en ook niet zo weinig ook. Nee, dat gebeurt ook nog steeds. Ja. Um, maar het goede nieuws trouwens wel... Uh, de, kijk, heel veel van deze verhalen zijn natuurlijk ook uh, ja, op pad. En, en buiten, uh, buiten de grote stad, zeg maar. Ja. Uh, waar, je dat ook, waar je daar veel sneller tegenaan loopt. Mm. Uh, maar inmiddels gaat wel de, de levensverwachting omhoog, gelukkig, in Rusland. Die is, ja. Ik heb die cijfers niet in mijn hoofd, maar die is behoorlijk gestegen. Dus... Um, er wordt, en er zijn ook wel allerlei wetten gekomen die dat alcoholgebruik uh, iets, 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 iets moeten temperen. Uh, dus je kunt niet meer op elke hoek van de straat uh,
0: zelfgestookte wodka
1: kopen. Nee, dat al helemaal niet. Maar ja. zelfs niet een blikje bier. Oh. Wat wel eigenlijk wel jammer was, want met mijn... Uh, vriend Hans Kroijmans, uh, deden we dat geregeld op het Pushkinplein. Zo een paar blikjes bier kopen en gewoon in het park zitten. Ja. Uh, maar er zijn dus alleen wel pogingen worden werden en worden gedaan om dat uh, uh, oh. een beetje uh, te, te temperen.
0: Maar niet zoals bij ons, want je, mag, je gaat dood van één glas wijn neem ik aan. Nee. Hoeveel, vodka nee, ze, ze hoeveel vodka mogen ze drinken daar, uh, van, de, uh, van de regering?
1: Nee, iedereen, iedereen moet drinken wat hij wil. <coughs> het zit op een ander niveau. Het zit meer op het niveau van, als je dan toch gaat drinken, drink dan tenminste een legale fles vodka. Ah. En uh, niet, uh, niet het spul waarmee je je ramen uh, <laughs> te schoonmaakt. Geen want, want, want dat is niet gezond voor je. Nee. En uh, dat is ook zo, dat als, als er in Rusland te, te scherpe wetten worden aangenomen om, om dat alcoholisme terug te dringen, dan zie je overal dat die illegale methodes opkomen. En dat is nog, nog slechter. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, op die manier doen ze het niet, want nee. dan, uh, dan vergiftig je heel veel mensen.
0: Ja. ja, want het wordt dus niet geaccepteerd van we mogen, niet, uh, we mogen maar één glaasje vodka per week.
1: Nee, dat is nog niet echt. Een dat, gaat, dat gaat niet lukken.
0: Nee. 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 Uh, je schrijft ook uh, op een gegeven moment: uh, de Russische inborst is vriendelijk, openhartig en gul. Is dat ook iets dat je inderdaad overal. Ja, dat is ook heel generaliserend natuurlijk. Maar bijzonder. Het lijkt ook net, je bent dan op reis in al die verschillende ja. streken. Ja. En eigenlijk overal wordt je ook meteen eten aangeboden. Ja. Binnenkomen, heel ja. leuk, er is ja. een, uh, een buitenlander. Ja. Ja, het heeft, Waar komt dat uh, vandaan? Nou, een van
1: de, het is wel een van de aantrekkelijke dingen van reizen door Rusland. Is dat het geen uh, ja, backpackland uh, nog nee, is. Nee, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Uh, omdat Beinig. die taal is een zodanige barrière. Dat, dat, dat het niet, niet allemaal ingesleten paden zijn. Ja, die hebt het wel een paar natuurlijk. Van de, de Transsiberia express en ja. zo. Maar verder eigenlijk niet. Wat betekent dat als je... ...in een stadje of een dorpje komt... ...dat je toch een soort lucky-luck gevoel hebt van... Uh, boem, ...daar komen we binnen. Ja. En dat de mensen ook zo... ...ja, die zijn ja. gewoon uh, nieuwsgierig... ...of die, uh, die zijn gewoon uh, oh, een bezoeker van onze stad. Ja. Uh, en dat heeft iets, iets ouderwets, maar ook iets heel charmants. En, maar niet uh, achterdochtig
0: dus, uh, zo lijkt het. Nee, van, misschien, hey, is uh, dat, sinds,
1: misschien is dat inmiddels uh, wel aan het veranderen. Het is wel zo... ...dat de autoriteiten zijn wel altijd achterdochtig... ...want ook hoe klein het stadje ook is... ...het heeft ook een FSB-kantoor. Wat is uh, een FSB-kantoor? De, de FSB, dat is zeg maar de, de, de moderne benaming voor de geheime dienst. Oh, ja. KGB, voorheen. Uh, dus, ja, ja, en wat vroeger had je in de hele Sovjet-Unie dat in elk plaatsje... ...omdat natuurlijk de interne controle heel groot was... ...nou, dan zie je dat het nog niet uh, zo heel erg veranderd is... Want He, als je dan iemand ging interviewen... Of zo, dan, dan heel vaak zei die persoon dan ook van... ja, en de FSB die had ook al gebeld. Of, uh, die, die laten gewoon weten... dat zij weten wat er ja. gebeurt.
0: En dat, is dan, dat, 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 is, dat vind ik echt opmerkelijk in, jou, in jouw boek. Hoewel het er niet zo heel hard uitkomt... maar dat, dat komt door mijn vooroordeel. Dat contrast tussen die, die vriendelijke open rus... gewone rus... en dan die autoriteiten die er totaal tegenovergestelde zijn... Helemaal niet gasvrij en gul. Nee. En zeer achterdochtig. Ja. En intimiderend.
1: Ja, soms wel. Ja.
0: ja. ja. Dat is um, toch... Ik vind, dat, dat vind ja. ik echt fascinerend hoe dat,
1: hoe dat dan werkt. Dat is hetzelfde volk. Klopt. Uh, het, hetzelfde volk wat... Uh, uh, in de geschiedenis weinig uh, geluk heeft gehad... met uh, goed bestuur. Uh, en uh, wat, waarvan je nu ook kunt zeggen, vind ik... dat ze... Uh, dat, dat ze het volk vooruit loopt op de bestuurders. Uh, dus ik vind het volk moderner dan het bestuur. Um, en en dat, wat bedoel ik daarmee? Het volk heeft heel veel wensen die uh, voor ieder ander mens gewoon heel herkenbaar zijn. Uh, ook, dus ook voor ons. Ze dus. willen
0: gewoon een normaal werk, huis en eten. Ja. En een veilig gevoel. Ja, het zou ja. fijn
1: zijn als de... Als de school gewoon goed werkt ja, het en het ziekenhuis, ziekenhuis en, en, en als de wegen een beetje normaal zijn. Ja, heel normaal. Uh, en, en het zou ook fijn zijn als de, de lokale bestuurders bijvoorbeeld ja, niet allerlei projecten begonnen waarvan iedereen meteen kan zien dat ze daar heel veel geld in hun eigen zak gaan steken. Ja. Uh, dat zijn dingen die elke rust kent en waar elke rust tegenaan loopt. Uh, en ja, als je aan de andere kant van dat systeem zit, ja, dan heb je natuurlijk duizend manieren om dat te rationaliseren. Ja. Uh, ik heb wel eens een, uh, en, en daar zijn ze dan ook heel realistisch in, ik heb wel eens een liftster meegenomen, dat, dat verhaal staat ook in het boek omdat de, de politie hield me aan op, 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 op de autoweg. Maar het was niet om mij te straffen. Maar die agent die vroeg van... Kun je misschien mijn zus meenemen? Naar, ja. uh, dat is overigens
0: heel normaal hè, in Rusland. Je gewoon, je hoeft maar geen taxi te bestellen. Die nee, vraagt nee. gewoon mag ik meerijden? Ja. Geef je diegene 10 ja. roebel of zo? Ja. Ik zeg maar wel.
1: Ja. Um, maar die, zij, zij vertelde dus over dat leven van haar broer. Zeg maar, ja, die verkeerspolitie. Die, uh, die die dat, is, dat is gewoon het ideaal. <laughs> ik bedoel... ...die werken niet, ze drinken de hele dag... ...en ze verdienen zoveel geld... dat ze alle mensen het geld uit hun zak kloppen. Uh, oh. Uh, ja. Maar ze zei... ...verdorie, het, het probleem was dan dat ze... ...ze accepteren geen vrouwen. Ze dus uh, dus kwam er niet bij. <laughs> dat ideale leventje. Maar het was ochtends... ...het was ochtends om een uur of negen... Ik zei, oh ja, ik moet niet te hard rijden. Want dan, hè, dan uh, komt je broer... Ze uh, zei, nee, die slapen allemaal nog. <laughs> hè, dat is veel te vroeg. Slapen die slapen hun roze die uit. Die we kunnen laten, precies. Dus, ja... Zij ziet het. Ja. Maar ze zegt ook, van, als ik kon... Dan zou ik hè, het ook doen. Ja. Ik ja. doen. ja, het is natuurlijk ook... Uh, maar mooi. ze kwam uit de Viasma. En dat is echt ja, zo'n stadje... Wat, wat, waar, wat, wat niet veel toekomst heeft. En dus... ...daar zijn niet zo heel veel opties. Dus of je gaat voor de, sowieso over, werken voor de overheid... ...tegenwoordig is natuurlijk uh, een verstandige investering... ...want ja. Ja, die overheid die blijft voorlopig wel zitten... Uh, ...en die betaalt, uh, die betaalt de lonen uit. Ja. Dus de, het is ook wel rationeel om daar naar te kijken. Ja. Uh, en, en verder, ja...
0: Maar ze vindt ook heel normaal dat het dus gewoon hartstikke corrupt is... Want die agenten die zitten ja. de hele dag te zuipen. Nou, die...
1: Kijk, zij is niet zeg maar. Zeg, zij is niet de maat, maar, nee, nee, maar... Uh, uh, ja, mensen weten dat gewoon. Ja. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die daar die dat uh, afschuwelijk vinden. Ja, uiteraard. Uh, maar er zijn inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Er zijn ook heel veel mensen. Ja, die in dat, die van dat systeem gewoon. Uh, ja, die denken,
0: als ik het niet doe, dat ander. Ja, Ja. Dat is ook een vorm van overleven natuurlijk.
1: Daarom is het ook heel moeilijk om, om zo'n cultuur te bestrijden.
0: Ja, ja. Uh, jij kwam uh, dus in 2006. Toen was ja. de instorting van de Sovjet-Unie al reeds uh, een poosje uh, een ja. feit. Uh, trof je daar toen nog ook een enorme chaos aan? Want dat heeft een geweldige chaos opgeleverd natuurlijk. Toen dat Sovjet-Rijk ja. instortte.
1: Nee, toen eigenlijk al veel minder. Ik kwam voor het eerst in uh, 1993 in Moskou.
0: Dat was vlak na 90. de... Uh, ja. En de, uh, de toen had je veel meer,
1: ook zeker in Moskou zelf... Ja. Uh, het gevoel van, uh, dat, er, ja, dat het een hele bizarre tijd was. Uh, dus je had, mensen kregen echt veel klappen voor hun kiezen. Ze hadden al te maken gehad hmm. met, ja, met honger, lege schappen... maar ze kregen ook te maken met plotselinge geldontwaarding. geldontwaarding... Uh, uh, bovendien was er, ja, in datzelfde jaar werd er opeens nog op het parlement geschoten uh, wegens een politiek conflict. Uh, je zag in veel steden dat je ja, eigenlijk een soort ja, totaal on, ja, ondoorzichtige, mafieuze eigenlijk structuren heel veel macht kregen. Uh, dus uh, ja, mensen, aan het einde van de jaren negentig dachten wel van nou. Nu, hè, tijd voor iets anders. Uh, ik heb wel eens iemand in, in uh, Siberië geïnterviewd... die hield een politieke discussiebijeenkomsten en die, die had zoiets van... ja, uh, een soort van Poetin moest er toch wel komen. Uh, alleen wel jammer dat, uh, dat zijn democratische instincten... niet zo goed ontwikkeld waren. Ja, ja, ja,
0: ja. Uh, maar er was echt behoefte aan... nu moet gewoon een sterke man heel autoritair gaan optreden... want het chaos is anders compleet.
1: Nou, er, was, er moest iets gebeuren, ja, ja. omdat het niet duidelijk was. Uh, zeg maar, de, het, het gezag van de staat was niet op alle plekken duidelijk.
0: Nee. En mensen waren natuurlijk toch ook. Er waren, denk ik ook, want het, het, dat sentiment komt ook in jouw boek wel naar voren. Of sentiment met gevoel. Want tijdens die Sovjet-Unie hadden mensen die het nu wel slecht hebben, toen nee. eigenlijk ze slecht nog niet. Nee. En je had die congozen, zo heet dat toch? Die, uh, ja, die, 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 die opgelegde economieën.
1: Ja. Nou, en, je had ook al, je had, je had, ja, zeg maar, dat is dan het. Uh, de landbouw en je had natuurlijk de fabrieken. En ja. Mensen die in die fabrieken werkten, die, ja, daar zat heel veel omheen. Daar zat een cultureel centrum bij en een sportclub. Uh, de Dacia, onze Dacia in Belarus, is van de oma van Julia. Van hen, ja. Uh, uh, ja, en die, die oma Die werkte voor een fabriek. Die heeft ze ook deels zelf met haar handen opgebouwd na de oorlog. Um, en die fabriek, die op een gegeven moment, ja, die heeft gewoon een. een een stukje bos ontgonnen. En die heeft daar een dacia dorp gebouwd. Uh, voor de arbeiders. Uh, dus ja, in Nederland kun je dan denken aan Philips of zo, ja, die dat een eeuw geleden, geleden deed. Eindhoven, ja. En dus, uh, 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 mensen hadden uh, niet veel en ze hadden allemaal. Maar ze hadden allemaal, ja, min of meer hetzelfde. Ja. En naarmate, denk ik, uh, die. De, de, de economische vooruitzichten slechter werden in de jaren negentig. En naarmate die overgang schokkender werd. En vooral, en dat geldt voor de dag van vandaag net zozeer als toen. Naarmate de rijkdom van sommige mensen gewoon ja, uh, onvoorstelbaar werd. Uh, terwijl hun eigen leven eigenlijk niet, niet, niet zozeer verbeterde. Ja, dat is wat, uh, denk ik ook, dat, dat, uh, dat die Sovjet-nostalgie versterkt. Want als je wat langer met mensen praat, dan kunnen ze ook honderd dingen opnoemen die niet goed waren. Ja, die, natuurlijk.
0: Uh, en er werd ook nogal veel gemoord en alles. Het <laughs> was juist uh, niet zo prettig. En het was
1: echt verstikkend en er gebeurde niets, er was geen ontwikkeling. Uh, dus ja, dat, dat soort sentimenten die, die zijn wel begrijpelijk vanuit. Uh, ja. uh, tot op zekere hoogte van wat er nu gebeurt. Maar je moet ze ook niet, het is niet het laatste woord, ook niet van die mensen zelf vaak. Nee. Maar, maar wat,
0: wat ook belangrijk is dus, er is nu sprake van extreme exorbitant rijke ja. Russen. Ja. Die hebben voornamelijk uh, vlak na die instorting zijn die geweldig aan de handel gegaan. Er gigantisch geld mee verdiend. Ik heb dat was van Pieter Waterdrinker, ja. uh, ja. 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 die heeft daar mooie verhalen over verteld. Ja. En, uh, met name, die, dus er ontstaat dan opeens van eigenlijk een vrij egalitair ingesteld machtsstructuur van die Sovjet-Unie enorme klasseverschillen, of geweldige inkomensverschillen. En daarvan zeg je ook, van eigenlijk waren die mensen die dat, die of de boot gemist hebben, of gewoon niet in de omstandigheden waren om daarvan te profiteren. Het gevoel van, dat was bij de Sovjet-tijd eigenlijk fijn want we hadden allemaal ongeveer hetzelfde. Ja, dus maar dan was je ook niet jaloers op je, ja. op, je, op, je, op, je, op je oom, of op je tante, of op je buurman.
1: Maar laten we het niet uh, vergeten, want Poetin zelf gebruikte dit beeld heel Sterk, hè, van de jaren negentig. Dat was een afschuwelijke chaos. En toen kwam ik en ik bracht ja, ja. de orde. Ja. Maar laten we niet vergeten dat uh, de mensen die konden profiteren in de jaren negentig... vaak voortkwamen uit diezelfde uh, geheime diensten... Ja. en uit diezelfde bureaucratische structuren die aan de macht waren. Die al aan de macht Want die wa waren. Want dat ja. waren de eerste die het zagen. Ja, dat die betreft. zagen van, oh, uh, het gaat veranderen. Hier kunnen we niet veel meer aan doen. Uh, hoe, hoe kan ik mezelf en mijn familie redden en mijn positie verbeteren? Uh, ik heb dat ook gezien met de, de moeder van mijn ex-vrouw, die werkte in zo'n uh, ministerie. Was en, dat ook een Rus? Uh, een Russisch. Ja, ex, ex, ja. Ex, ja. Oh, ja, o, ja. Zij, zij is een Moscovite. Ja. En zij kwam, ja, zij vertelde verhalen, precies, ja, van dat soort mensen. Uh, die bij wijze van spreken de schilderijen van de muren begonnen te halen. Maar ook die hun machtspositie in die ministeries begonnen te gebruiken, misbruiken. Ja. Om handeltjes op te zetten, uh, om uh, vergunningen te regelen uh, die andere mensen niet geregel geregeld krijgen. Dus die mensen die hadden natuurlijk een enorme voorsprong. Ja. Als het ging om hoe kan ik nou snel rijk worden in deze tijd.
0: Maar het klinkt me ook heel erg als een soort verlengstuk gewoon van de Sovjet-Unie en de corruptie ja. van de macht. Die, die mensen die hadden natuurlijk al, die wisten hoe macht werkt. Dus dat is dan een soort van kapitalistische invulling van uh, wat ze eigenlijk altijd al ja. deden. Wanneer is die, die, wanneer is die basis, dat geraamte van die machtsstructuur eigenlijk begonnen? Is dat al in de Tsaristische tijd dat je kunt zeggen of toen, toen was
1: het al ja. zo? Ja. Of gaat het dan sterk, te ver terug? Nee, een sterke uh, binnenlandse politie heeft, heeft natuurlijk Rusland altijd gehad. Ja, in de autocratische tijd. Daar begint het al, ja. Uh, maar uh, vlakte communisten niet uit. Nee. Ik bedoel, dat was natuurlijk helemaal een op ja, interne repressie gericht systeem. Ja. Uh, wat ik je zeg, van waarom, moet, waarom moet de geheime dienst in al die uithoeken ook nog een... Uh, uh, een post, een, hebben. Een post ja. hebben. Omdat gewoon, omdat iedereen uh, in de gaten gehouden ja. moet worden. Of ja. moest worden. En nu uh, soms nog, nog steeds een beetje.
0: En zit dat eigenlijk dan, gaat zoiets in een beetje in het DNA zitten
1: van zo'n uh, nou, zo systeem? Ik, ja, kijk, ik vind als je nu kijkt naar uh, Rusland en naar wie, wie er dan onder Poetin rijk zijn geworden. Dus Poetin uh, kwam aan de macht. Uh, die heeft tegen die oligarchen gezegd. Oké, okay, jongens, nu spelen jullie het spel volgens mijn regels. Maar ja, wat heb je nou gezien dat heel veel mensen uit zijn eigen omgeving, ook uit de jaren negentig, toen hij zelf ook al in een positie zat waarin hij uh, een goede boterham kon verdienen, uh, dat is prachtig beschreven in een aantal boeken, uh, ja, uh, je ziet nu dat hij heeft, zeg maar, zijn eigen uh, kleptocratie ontwikkeld, hè. Dus, de mensen die, of het nou in de bewaking was... of op een andere manier... aan hem gelieerd... en die hij vertrouwde, denk ik... Ja. Ja, die hebben ongelooflijke... Uh, uh, kansen gekregen... En, en, en die zijn nu enorm rijk geworden. Ja.
0: Dus je zou misschien ook kunnen... suggereren, of trouwens dat heb ik zelf... helemaal niet verzonnen, dat zeggen wel andere mensen ook... dat, dat Poetin gewoon ook weer een soort... zaar is, met, met krankzinnige rijkdom en dan weer dat het arme volk... dat, uh, ja. dat verpaupert. Ja, van ja. een tsaristisch systeem. En dan in een soort van democratisch, democratisch jasje.
1: Ja, nou ik denk dat hij zelf in het, beeld, in het beeld van het Kremlin daar soms wel aan appelleert. Als je ziet hoe sommige formele bijeenkomsten worden georganiseerd en gepresenteerd aan het grote publiek. Maar hij, ja, en mensen vinden die allegorie leuk, maar hij is natuurlijk helemaal geen tsar en... Hij is gewoon juist een hele simpele jongen uit. Uh... Hij
0: heeft ook nooit hele mooie pakken aan. Hij heeft dat gewoon. Nee, nee aan. precies. En, <laughs> ja. en
1: zijn imago is ook meer dat van de, de gewone jongen die gewoon zegt waar het op staat. Ja. Ja, van we zullen de terroristen tot in de play uh, najagen. Hij is altijd, altijd dat soort quotes. Uh, daarom werd hij bekend. Ja. Van recht voor zijn wapen. En, uh, ja. uh, dus, en maar hij
0: gedraagt zich in zoverre helemaal niet als een tsaar je nee. ziet er ook niet zo uit, nee. inderdaad. Nee. Ja, nou, maakt ook niet uit eigenlijk. Nee. Uh, je beschrijft een, uh, in het boek een uh, biljarttafel. Dat uh, er een schitterende uh, beschrijving. En dat zie je een soort van overeenkomst mm -hmm. in met, met, de, met de volksaard. Die ga ik even voorlezen. Het typische aan een, aan een Russisch biljart... is dat het veld veel groter is dan bij een Amerikaanse pooltafel, Maar de gaten waar je de ballen in moet schieten... veel kleiner zijn... Wie heeft, wie heeft die onmogelijke combinatie verzonnen? En wat zegt dit over de volksaard, schrijf je? Misschien dit. Aan elke activiteit moet een zekere hopeloosheid kleven. Zelfs aan biljarten. Waarom zou je er anders aan beginnen? Die, hopelo die hopeloosheid is een soort... Dat is, dat is ook gewoon heel geet. Maar met die hopeloosheid... Dat, is dat dan een, zeg maar de, de, de andere kant van de humor? Die, of horen ja, die bij elkaar? Ja, natuurlijk.
1: Want uh, uh, je had op een gegeven moment... die, die... Dan premier en die, die, die had ook een hele beroemde uitspraak. Ja, van, ja, we hebben het geprobeerd het beter te doen, hè, maar uiteindelijk uh, behaalden we hetzelfde resultaat als altijd: ja. namelijk niks. Ja. en dus zeg maar, die woorden van die man die zijn zo vaak herhaald, omdat ze zo ja op vruchtbare bodem vinden. Ja. Dat is zo herkenbaar voor ja. mensen. Uh, en het is heel moeilijk om te werken in een systeem, waar, waar, want de Russen hebben van goede hoop en dan gaan we dit doen en dan uh, dat. En dan als dat, ja, als dat te vaak gefnuikt wordt, dan, uh, ja, dan leidt dat tot een soort berusting. Ja. Maar ook tot humor natuurlijk. Ja.
0: Maar is dat die, ook die lethargie wat je in de ondertitel uh, gebruikt?
1: Ja, maar Apathie, apathie ik, uh, of, uh? Uh, Ja, apathie, maar uh, eerlijk gezegd vind ik die dus uh, wel meevallen. Dat is, hoort heel erg bij het beeld hè, wat wij in het westen van Rusland hebben. Uh, maar ik, ik vind dat wel meevallen. Um, en daarom zeg ik, het volk loopt voor op zijn bestuurders. en Daarom begrijp ik nooit zo mensen die hier in Nederland zitten... of, of in West-Europa en dan Poetin heel erg gaan zitten verdedigen. Begrijp ik nooit. Ik zou zeggen, verdedig liever het Russische volk als je dat wilt. Ja. Um, maar een, het, je kunt bijvoorbeeld zeggen, van, ja hoe zit dat democratische systeem in elkaar? Nou, niet zo goed, want de fraude is alom. En het aantal echte alternatieven dat geboden wordt, is er niet. Het is een helemaal een soort gemanaged theater. Behalve met sommige mensen, zoals Navalny, waar ze dan niet precies weten hoe ze dat moeten oplossen. Maar wat ik heel veel gezien heb, en er zijn ook wel voorbeelden in dat boek daarvan. Is dat mensen, als hen echt iets aan het hart gaat, dat ze dan echt in het geweer komen. Maar niet in het geweer, maar echt gaan protesteren. Uh, en daar soms ook... Uh, succes hebben. Ja. Um, en ja, dat is, vind ik toch ook belangrijk om te zeggen. Dus ja, het is geen democratie. Uh, tenminste niet een, een normaal functionerende democratie. Maar het is zeker ook niet zo... dat, uh, dat de moderne Rus het gevoel heeft... dat hij niks uh, in de melk te brokken nee. heeft. Dat is niet zo. Nee. Uh, je hebt nu op dit moment weer buiten Moskou... Heb je een grote protestbeweging... tegen de manier waarop daar... Uh, vuilverwerking wordt gedaan of niet gedaan... of met te veel gif. En daar wordt hard tegen opgetreden... maar er zijn ook heel veel mensen... die daar echt van zeggen van... nee, dit kan zo niet. En um, ja, daar berichten wij iets minder vaak over. Uh, omdat het, het, ja, het past ook niet in het, in het grotere beeld. Maar het is wel zo. Ja. En uh, in dit boek zit een verhaal uit Kiji, uit Karelië... Hè, waar, waar dan de minister van Cultuur... die wilde even een soort... Uh, uh, grote uh, geasfalteerde autoweg naar die oude kerk op dat uh, eilandje Voor aanleggen. De Voor de toeristen die misschien ooit ja. kwamen. Ja. En dat, dat is ook eigenlijk de nek omgedraaid... door een hele brede coalitie van lokale politici, media-architecten... Mensen, uh, mensen die van dat eiland kwamen, hè, die daar geboren zijn... die zeiden van nee, dat kan je niet maken...
0: Want er moest ook een half bos worden omgekapt. Nou, dus er ja. moest van alles gebeuren. Ja.
1: En ik ben natuurlijk op dat plekje geweest. En het is inderdaad het is een soort heiligdom voor, voor Kareliërs. Ja, Dan dus gaan dat, we geen asfalt storten. Nee, de dat gaan we niet doen. En dat is volgens ja. mij ook nog niet gebeurd. Ja. Die minister zit er nog wel. Maar dus zijn kleine plannetjes stuiten ook op weerstand. Het zijn gewoon voorbeelden van... Uh, wacht even. Uh, dat met je apathie en ja. je lethargie. Maar uh, dus, die,
0: dus wil je ook eigenlijk zeggen dat dan in dit geval de democratie op de een of andere manier... toch wel een beetje werkt. Of tenminste, als je gaat protesteren... je kunt het met, met z'n allen doen... Ja. dan gaan ze toch, die bestuurders,
1: toch wel overstag. Nou, het werkt totdat je oploopt... tegen een kracht die te groot ja, is. En dan, het dan die, niet. die uh, slaat je als een dood bij wijze ja. van spreken. Ja. Ik bedoel, uh, dus als jij een oligarch die, die nou aan Poetin is gerelateerd... Op, uh, Tegenkomt in jouw strijd, nou, dan denk ik dat je er niet, niet ver komt. Nou, nee. Um, maar het is dus niet zo dat, uh, ja, dat er niks gebeurt. Nee, precies. Even over de
0: jeugd. Ja. Je hebt twee uh, verhalen uh, in ieder geval over de, over de jeugd: een verhaal over Kamp Seliger. Zeg ik dat goed? Hmm. Seliger. Seliger. Ja. Dat is een soort een jeugd-indoctrinatiekamp voor, voor de nieuwe Russen. En ik denk dat daar... Want je beschrijft ook een, een andere soort jeugd. Ja. En dat zijn allemaal wel kinderen van na de Sovjet-tijd. Millennials ja. zouden wij ze noemen. Ja. Namelijk die, die groep van die... Van die, van die in dat kamp... Die mogen geen alcohol. Die mogen geen G-string aan. Nee. Waarom dat niet mag is mij ja. niet duidelijk. Maar goed. dat dat de niet vruchtbaarheid goed. zou Oh, dat zou de vruchtbaarheid. Ja. Die moeten wel heel veel kinderen krijgen. Maar, nou. ja, precies, en, en, en de centrale vraag is, hoe wordt, Moskou, hoe wordt Rusland weer machtig land? Dus dat, dat zijn dan de, de kinderen, denk ik, die worden getraind voor dat, voor dat staatsapparaat,
1: toch? Ja. ja. Nou, dit, is, dit, is, uh, dit komt uit een periode dat je nog die jeugdbeweging Nashi had. En in, inmiddels heeft het allemaal andere namen, maar de idee is hetzelfde. En ja, dat is inderdaad... Uh, en dat ja, dat heeft ook een traditie in de Sovjet-tijd natuurlijk, en ja, met al die jeugdbewegingen. Ja. Um, maar die werden inderdaad uh, ook ideologisch eigenlijk uh, klaargestoomd voor een, een rol in het systeem.
0: Ja, want dat, dat lijkt me toch gewoon een soort vooropleiding voor ambtenaar te worden of nou, niet, of, of niet zozeer
1: ambtenaar, het kan, kan van alles zijn. Maar de, de grap is, wij werden toen we daar waren rondgeleid door een jong meisje dat kwam... Nou, ik weet niet meer uit welke stad precies... maar ze zei dat daar niet veel gebeurde... en dat er heel veel drugsgebruik was... en heel veel ellende, sociale ellende... waar zij graag iets aan wilde doen. Uh, dus je kunt uit uh, idealisme kun je ook uh, zeggen van... nou ja, dan, uh, dan moet de staten gewoon sterker worden... zodat ze die problemen kan oplossen. Dat ja. was haar gedachte. Ja, 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 ja. En daar wil ik graag aan meehelpen. Mm. Uh, uh, dus het ja... Uh, en voor haar was het ook, dat begreep ik ook wel heel goed. Kijk, als je uit echt zo'n troosteloze flat komt, en, en, uh, dan, dan, dan is zo'n kamp überhaupt al een soort uh, ja, iets uh, onwezenlijks. Ja. Hè? Zo mooi en zo goed georganiseerd in een prachtige locatie. Uh, uh, allemaal mensen met goede bedoelingen voor het land. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, je kunt je wel iets bij voorstellen.
0: Maar je zijn het ook inderdaad goed, denk je, geloof je dat ook? Want dat is echt bedoeld. Om die, om, die, om die kinderen even een mooie tijd te geven, iets idealistisch? Of zit er
1: toch ook gewoon indoctrinatie achter? Ja, uh, pure indoctrinatie. Ja, toch en wel, ook uh, ja. ja, Kijk, maar ik praat op twee niveaus, <laughs> dus ik, ja, nee, ik praat tuurlijk. ook vanuit die mensen zelf. Ja, nee, tuurlijk. Dus hoe kom je ja. daar dan terecht? Ja. En dat begrijp ik wel. Ja. Uh, maar natuurlijk is het gericht op indoctrinatie en uh, het is ook... Ja, het was uh, ook heel duidelijk gericht op een soort uh, om, 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 om een tegenbeweging klaar te hebben, mocht de oppositie de straat op gaan of zo. Hè, dan is het handig als jij zelf ook mensen hebt ja. die, die jou willen verdedigen. En ja. uh, dan niet, uh, niet alleen maar het leger of de politie, maar ook uh, ja, mensen die er met je hetzelfde uitzien en uh, hè, gewoon de jeugd. Ja. Uh, dus daar, daar had het ook wel iets mee te maken. Ja. En bovendien kregen. Het is natuurlijk ook heel veel berekening, want wij hadden dan dat hele aardige meisje die uit deze idealistische motieven dat deed. Um, maar je had bijvoorbeeld ook uh, je had een tent van het leger in dat kamp. En reken maar dat als jij een jongen bent en je moet je militaire dienst vervullen en je kon dat regelen via zeg maar, die mensen in Zéliguerre, dat je dan bij een andere eenheid kwam... en dat je dan geen uh, last zou krijgen... van al die pesterijen... waar de normale soldaten wel last van krijgen. Jeest. Dus er zit ook heel veel... <lacht> uh, het, is een, het is een opstapje misschien... voor je toekomstige carrière. Ja, maar cetera, zo kwam het op mij ook over. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat beschrijf je uh, verderop in het boek... Uh, ik denk dat dat in Minsk is... dat je bij een, pro een soort protest bent... of een demonstratie ja. van ook jeugd... ook weer al die kinderen... die na de Sovjet-tijd geboren zijn... En dat zijn gewoon hippies uit ah, dat onze is, jaren nee, dat is 60? Ja, dat is Moskou. Oh, in Moskou? Ja, ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat, uh... dat is een heel ander slag ja. dan jeugd. Um, nee, ja, ook jeugd. Ja, ook Alleen jeugd. Alleen andere jeugd. Ja. Maar bijvoorbeeld in grote steden jeugd die, uh, ja, die je heel veel tegen zult komen. Uh, dat is vaak ook als mensen. Weet je wat wij
0: hipsters zouden noemen? Ja,
1: zoiets. Uh, maar ik noemde ze hippies, omdat ik het eigenlijk een hipster, ja, daarvan heb ik het idee, die verdient waarschijnlijk al veel te veel geld. En uh, die is heel uh. erg bezig met het manicure misschien <laughs> van zijn uh, uiterlijk. En, en, maar een hippie, die uh, wil gewoon vleden op aarde. En ja. die heeft geen geld. Dat zit er nog wel even, dat is toch ja. nog wel iets anders. En, en dat, dat is veel... zie je daar dus uh, inderdaad ook. Nou dat uh, kwam ook. toen toen kreeg je op een gegeven moment die protesten tegen uh, uh, ja, de, uh, de verkiezingen die niet eerlijk waren. Uh, en daaruit kwam dat voort. Hmm. Uh, en dat wa daar waren ook heel veel jonge mensen bij en dat werd dan wel Poetins jeugd genoemd. Hè, dus de, de mensen die opgroeiden eigenlijk helemaal in de tijd dat Poetin president ja. uh, was. Die nog geen andere president hadden gekend. En de ironie was dus eigenlijk dat die Poetin jeugd zei... Nou, nou ja, dus precies de jeugd die had geprofiteerd van de stabiliteit toegenomen stabiliteit dat ja. die zei van nou nu willen we ook wel doen wat we zelf willen <laughs> en ook wel stemmen op wie we zelf willen oh, Want dat hoort er wel bij ja, ja, ja. Uh, en de, de grap is dat die beweging dat uiteindelijk redde het natuurlijk niet en Poetin werd herkozen en voerde allemaal hele strenge wetten in uh, die er ook op gericht waren om mensen af te schrikken van demonstreren. Uh, hij bandde de, de, de NGO's die moesten inbinden, uh, die werden buitenlandse agenten als uh, uh, steun kregen, etcetera, et cetera. En wat zag je nou vorig jaar dat er toch weer opeens zo'n eh, protestbeweging is in die grote steden? en waarbij de mensen die in de arrestatiebusjes belanden... nog jonger waren eigenlijk dan uh, vijf jaar geleden toen dat uh, speelde. Uh, dus ja, dat zijn echt uh, ja, de grootsteedse jeugd... die denkt ja. van, uh, mag het een tikkeltje minder uh, achterlijk? Ja, ja, ja. Maar, kijk, ik, ik, ik hoor meteen al iedereen... Uh, critici zeggen van ja, maar dat zijn maar heel weinig mensen. Ja. Want er wonen 13 miljoen uh, mensen in Moskou. En hoeveel mensen komen nou demonstreren? 5000 of 10.000? Um, maar goed, uh, dit soort uh, ja, gesimplificeerde discussies brengt je niet, uiteindelijk niet zo zover. Nee, maar
0: het is interessant om te zien dat het überhaupt gebeurt. Natuurlijk. Ja. Wat ik ook nog. We hebben niet zo heel veel tijd meer, maar wat ik ook heel, heel interessant in dit verband vind. Uh, is wat ik in jouw boek lees... en dat heb ik ook al vaker gelezen... dat op de scholen, op de lagere scholen... of de basisscholen... Uh, daar krijgen alle kinderen... eigenlijk ook al uh, meteen... Pushkin te lezen... en uh, ja. heel veel cultuur. Ja. stamt dat eigenlijk ook nog uit die, uit die Sovjet-tijd... van een soort van poging tot verheffing van de... en hebben alle kinderen... Dat dat datzelfde onderwijs? Dus dat... ook die hippies en ook die
1: jongens van dat kamp? Um, ja, min of meer... Maar dat ik denk ook. dat dat gewoon echt in de Russische cultuur zit. Oh. Dus dat het uh, ook wel ouder is dan, en dan het communisme. Ja. Dus er is een enorme liefde voor toneel. Nu zie je in de metro weliswaar heel veel mensen met hun telefoon. Maar eigenlijk ja, tien jaar geleden zag je gewoon echt nog hele rijen mensen gewoon boeken lezen. Ja. Wat je toen in Nederland ook al niet meer zag. Uh, dus ja, ik denk dat het gewoon uh, ja, het echt bij de cultuur hoort. En het is, het is net als de Fransen, het, het is een grote cultuur. En mensen zijn daar trots op. En uh, wat communisten uiteindelijk heel goed beseften... is dat ze dit toch moesten inpassen in hun systeem. Uh, dus dat, dat hebben ze ook gedaan. Je mocht daar op een gegeven moment weer al die grote klassieken lezen. Uh, en bijvoorbeeld... Uh, ja, bij ons in, in zeg maar de, de, de bibliotheek van, van de oma van Julia... die is uh, vrijwel compleet. Hè? Daar staan ze gewoon allemaal. Ja. Alle grote Russische schrijvers. Ja. Um, dus dat, dat heeft, dat is, die zijn heel goed door de communistische periode heen gekomen. Ja.
0: Maar ja. nog altijd worden kinderen dus... Ja. eigenlijk al van heel jongs af aan... met hun eigen culturele geschiedenis... Ja. worden ze in opgeleid. Ja. Ze worden gestimuleerd
1: om concerten te geven... om ja. op te treden, om... ja. Maar mijn ook mijn alle... dochters hebben jarenlang op de muziekschool gezeten. Gewoon in hun buurt. Ja, ja, van, ja. Echt van een hoog niveau. Ja. En ik was echt zeer onder de indruk daarvan. Um, uh, het, je hebt geen discussie zoals je hier nu hebt. Gevoerd door hele serieuze mensen die heel lang gestudeerd hebben. Over het, 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 dat, dat onze eigen klassieken op een simpeler manier moeten worden herschreven zodat iedereen het goed kan volgen. Hertalen. En misschien zelfs nog ja. wel wil lezen. Ja, ja, ja. Die discussie daar heb ik in Rusland nog nooit van gehoord. Nee. Uh, dat, dat je, je, dat je Tolstooi moet hertalen. Ja, ja. En dat is, ja, dat is een beetje de armoede waar we hiermee uh, Ja, en mee de te rijkdom. Uh,
0: ja. Of het in ieder geval serieus nemen. Ja. En, en het gewoon ook doseren. Ja. En nou ja, dat scheelt
1: natuurlijk heel veel. Hè? Want je hebt hier klachten over van... ja, maar die, die jeugd wil niks meer lezen. Maar uh, dat heeft toch te maken uiteindelijk ook met... Uh, ja, de manier waarop je het doseert. Ja,
0: les hoe je ja. les krijgt. Ja. Maar dus uit, uit, eigenlijk allemaal uit een scholing van alle kinderen... die krijgen eenzelfde soort scholing... heb je dus toch allerlei natuurlijk... dat is ook logisch, ja. verschillende um, uh, soorten uh, opvattingen... die daar weer uit voortkomen. Ja, ja. Want die hippies zou ik eerder verwachten... dan, dan die jongens die, en meisjes die naar zo'n kamp gaan... Uh, voor, voor militaire training. Nou, met zo'n achtergrond. Maar misschien is dat te romantisch voor mij. Ja,
1: misschien een beetje. Want daarvan, van die laatste categorie... zijn er misschien wel meer. Ah, ja. en, want daar hadden we het eerder al over. Dat is ook in zekere zin pragmatisch. Ja,
0: omdat je dan een baan krijgt. Ja.
1: En, ook de, bijvoorbeeld, en met een
0: bloem in je haar is nog nooit iemand rijk geworden. Nee. <laughs> uh,
1: maar die bloem, het is wel heel belangrijk om te beseffen... dat, dat, ja. dat het er allemaal is. Dus... Ja. Dat er ook in de breedte die maatschappij veel meer voorstelt dan, ja. uh, zeg maar, dan kom je terug bij dat eendimensionale. Ja. En dat is heel vermoeiend als je daar gewoond hebt om, om dat beeld de hele tijd bevestigd te zien. Dat is, uh, nou gelukkig, de Volkskrant heeft nu ook weer een hele goede correspondent. Uh, die precies die mooie verhalen ja. maakt. Die, die dat beeld breder uh, houdt. Ja, een beetje uh, van de politiek weghoudt. Ja.
0: Laatste vraag. Um, waar gaat het heen met Rusland, denk je? In de nabije toekomst.
1: Um, dat weet ik niet. Uh, ik ben... Um, uh, heel bezorgd... over de Russen... en waar ze naartoe gaan. Ja. Omdat... Uh, um, door een samenloop van omstandigheden ze toch een beetje in een... Uh, dead-end street... Uh, lijken te... Uh, ja, op het wereldtoneel... Nou, op het wereldtoneel schijnen ze het economisch. fantastisch te doen. lees ik ja. de hele tijd in de krant. Maar uh, meer economisch. over... Kijk, uh, toen Poetin begon... toen had hij hele gedachten over... Uh, en ook wel het besef, denk ik... dat, uh, dat een grootmacht in deze tijd... in de 21e eeuw... ja, dat moet je dan eigenlijk bewijzen... Uh, door, met economische middelen. En hij, uh, hij heeft toen na die protesten die uitbraken in 2011 en 2012... heeft hij gekozen voor een andere weg. Hij heeft gezegd... goed, uh, hij dacht van... Nou, dit komt ook uit het Westen. Hè. Het Westen wil mij weg uh, hebben. Um, uh, ik, ik sla terug met iets anders. Namelijk... Uh, traditionele waarden... nationalisme... het eeuwige Rusland... Uh, trots, et et cetera. Um, en hij heeft... Die weg die verhoudt zich niet goed met uh, zijn eigenlijke plan om die, die hele Eurasiatische Unie te stichten, hè? om van Rusland een soort centrum van een economisch blok te maken. Uh, en een, een van de redenen waarom dat niet doorging, is wat er gebeurde in Oekraïne. Dus dat conflict in Oekraïne, dat heeft, ja, dat is niet toevallig dat het daar tot uitbarsting kwam. Want voor hem was dat van levensbelang. dat Oekraïne een onderdeel werd van dat economische blok. ...dat als centrum Moskou had. Het probleem was alleen dat uh, heel veel Oekraïners daar helemaal geen trek in hadden. Uh, dus hij kon wel de president van het land dwingen om die plannen om met Europa meer samen te gaan werken op te geven. Ja. Maar daar kwamen dus die protesten uit, et cetera, et Opstand
0: en toen neergeslagen en Precies. Krim
1: bezet. Precies, ja. Krim geannexeerd. Uh, en oorlog in Oost-Oekraïne ja. die tot de dag van vandaag doorgaat. Uh, en een doorgaat. economische
0: boycott en problemen ja, ja. wat dat betreft. Uh, ja, dus toen, toen
1: kreeg je zulke politieke problemen ja. tussen het Westen en Rusland... dat eigenlijk dat hele economische plan uh, in het gedrang is ja. gekomen. En dat begon eigenlijk zelfs al daarvoor toen een oude vriend van uh, Poetin... een bo politieke bondgenoot, de minister Kudrin, minister van Financiën... die jarenlang eigenlijk er, ervoor waakte dat die financiële ontwikkeling van, van de staatskas gunstig was... toen die ontslag nam en zei van... jullie programma voor een enorm uh, defensieinvesteringen... verhoudt zich niet tot de situatie in ons land... en de noodzaak om pensioenhervormingen door te voeren, et cetera, ja. hij, hij heeft toen gewoon heeft gezegd... nee, ik doe het niet, ik stop ermee. Kapper. En dat was een teken aan de wand... Ja. Want dat was een hele verstandige man. Dat ja. is nog steeds. Ja, ja,
0: ja. Uh. Oké, okay. we moeten het hierbij laten. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Arnold Brouwers over zijn boek Rodina Tussen Lethargie en Revolutie. Abonneer je op deze podcast via iTunes, SoundCloud of Stitcher. En je kunt deze in eigen beheer gemaakte podcast ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl. Allemaal aan elkaar dus. Op de pagina Steun het Verhaal kun je via internetbankieren heel makkelijk een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.